0: 灵异事件簿。
1: 嗨，你好，我是主播莫大人
0: 。Hello， 大家晚上好，我是沉默。今天又是我和沉
1: 默一起来分享，呃，今天的内容。哎、嗯，沉默，你今天带来的是关于上海的几个小故事，是吧？
0: 对，今天又是地理专场啊、哦！关于上海的三个，应该算是鲜为人知的一个三个地方吧
1: ？哦，还鲜为人知啊，看来是平时我们不太知道的一些灵异地点啊、嗯
0: 。是的，因为其实网上关于上海其实蛮多的、啊，像什么那个龙柱啊，嗯、包括什么林家宅，那、嗯、很多。嗯、呃。然后这个呢，是我找到了三个，好像没有提到那么多的，比较小众一点啊。对，来一起听一下。嗯这三个地方发生过哪些比较鲜为人知、嗯、不被人知道的一些灵异事件
1: ？嗯，要开始猎奇之旅，上海站
0: 。上海灵异事件不少，著名的有延安高架桥龙柱、同济大学天佑楼、林家宅三十七号等，但还有一些灵异事件。曾疯传一时，过了之后，能记起的人就很少了。今天整理这三个灵异地点，跟大家分享。曹宝路鬼站，在地铁圈内，轨道交通一号线曹宝路站，是个有名的鬼站，坟站。它从开始到现在，已经死了八个人。为什么说它是鬼站或者坟站呢？从地理位置来讲，它位于龙华殡仪馆附近。而且以前草宝路站的工作人员女厕所隔壁就是医院停尸房，很不吉利。从站台设计来讲，它的站台太小了，高峰期特别容易发生人挤人事故，经常有人被挤下站台的事情发生。有很多不可思议、科学也不能解释的事情，比如，列车在草宝路站突然故障了，开不动了，等拖车把故障列车脱离草宝路站后。故障车又正常了，伤亡事故也很奇怪。几年前的一次，一个乘客在站台等车，大概车快来了，他想去看看车到底来了没，走得好好的，突然走到站台边缘摔了下去，没有任何预兆。这时，车子轰轰的从他身上碾过，目击者称，他好像被什么东西硬拉过去一样。还有一次，一个外地人第一次乘地铁。由于好奇，把头伸出站台，朝黑洞洞的隧道里望去。站务员正要阻止，车已经开过来了，把脑袋撞碎了，嘴唇以上的部分都没了，红的、绿的都涂在车窗上。最恐怖的是，两颗圆滚滚的眼珠落在站台上，似乎还在转动。当天，这个地铁司机就被强制送进了精神病医院，进行心理治疗。车站方面，由于现场过于血腥恐怖，工作人员都不敢处理，最后雇佣了三个外地人，每人大概五百块钱吧，清理了现场。还有次，地铁运营结束后要惯例下轨道清理垃圾，一个男站务员下去之后，突然听见黑洞洞的隧道里有女人在狂笑，当时吓得马上逃了出来，以后死也不敢下去了。还有。那里的工作人员经常见鬼。据说那里有次死了个女的，几天后的一个晚上，有人看见她穿着红衣服，坐在最后一张椅子上，等人走近看就没了。我是不太相信的，但很多人对我这么说，看到的不止一个人。上海某五星级宾馆，坐落于上海市繁华的商业街区。华山路、新国路上有一家五星级酒店，相信大家都见过。我曾经在这里工作过，这里环境非常好，是花园式的酒店，园林面积非常大，不亚于上海的西郊宾馆。这里都是木结构的小别墅，然而在八几年的时候，其中一幢木结构的小别墅被烧穿了楼顶，火势非常猛烈，火因源于地毯上的一个烟头。当时还烧死了几个服务员。这件事在八几年的时候是很轰动的，中央都知道的。然而，在这事件之后，这幢楼就有了改变。在新楼重建之后，即楼下是餐厅，楼上依然是客房，是因为想让此处人气旺盛一点。事情就奇怪在这里：楼下的餐厅格局是这样的，中间的餐台安排零点的客人。左面是一个包房，名叫葡萄轩；右面也是一个叫玉兰轩的包房。我当时来到紫树实习的时候，只觉得玉兰轩里面常年通风，房间里的窗户一直开着，面向花园。只是不知道什么原因，一走进此包房，总会闻到一股怪怪的味道，似乎像是烧焦什么的味道，具体也讲不清楚。在这里的员工都知道。既没有说的原因，难道是因为这里曾经烧死过人？隔壁的葡萄轩更为奇怪。有一次宴会是一家人过生日，定在这里的生日宴。那天十八点三十分，客人都到了。有个妇女抱着一个孩子，刚踏进包房，孩子立刻哇哇大哭起来。妇女就哄着孩子，但是一离开包房，孩子就不哭了。妇女第二次抱着孩子走进包房，孩子又哭了。这也是以前的老服务员告诉我的。大家都觉得，孩子一定是看到什么不干净的东西了。二楼是客房。有一次，一个客房服务员在楼下服务台值班。晚上，餐厅服务员下班后，这幢楼就只剩他一个人了。第二天，他就发现了奇怪的事情。二楼楼梯边上的灭火器竟然被摆在了当中，移开了很大一块地方。当时他很吃惊，他清楚的记得晚上他检查过，然后才下楼的。晚上根本没人上来过，大门也是一直关着的。当时他就开始害怕了，说是死去的鬼魂又回来了，否则干嘛只动灭火器？难道真的是当时没有及时灭火导致他们死亡？现在王丽又回来了，没有人说得清楚。在这个宾馆里，奇怪的事情还有很多。我也听说过二楼的某房间里，有客人撞见了鬼，说只有一张白净的脸，脸上没有任何器官，是个女鬼，在化妆台前梳头。静安去某酒店闹鬼。某天上午，闸北市某饭店某客房。客人刚退房离开，一个年轻的女服务员到房间打扫卫生，之后开始收拾桌子和水果盘。盘子里剩了五根香蕉，这个服务员就拿了一根吃了。按照规定，饭店每个客房每天都送水果，这个房间头天送的水果是香蕉。客人退房之后，剩下的水果饭店要一律扔掉，而饭店的服务员经常会吃掉剩下的这些水果。这个服务员吃了一根香蕉之后，发现盘子里还有三根香蕉，他有些纳闷：明明刚刚盘子里的香蕉是五根，他不会看错的，因为头天每个房间都上了五根香蕉，也就是说客人并未使用。他有些纳闷，就又吃了一根。等他再低头看盘子时，这时盘子里一根香蕉也没有了。之后，服务员大叫一声，猛地冲出屋子。在走廊里大声地尖叫，跑出去不远，就昏倒在地。饭店许多同事听到叫声后，赶忙跑来，看到该女服务员倒在地上不省人事，众人连忙又是掐他人中，又是拍叫喊服务员的名字。后来这个服务员醒了，保安部的负责人就问他是怎么回事。这个服务员仍然惶恐地说：“他在吃香蕉。”吃到第二根，不经意间抬头，看到房顶上有个女的正在看她，而且这个女服务员清楚的记得那女人的长相特征和衣服颜色。保安就去这个房间搜查，一无所获。而且这个女服务生之前精神一直都很正常，绝对不是编出来的。后来饭店就把这个事情报给了当地公安局，公安局那边说，最近这一片有个女的失踪了，活不见人。死不见尸，而且失踪女的特征跟饭店女服务员描述的特征一致。后来公安又来到饭店，把饭店查了个遍，依然没有一点收获。这个失踪女到现在还没有被找到。这个朋友说，她一直也很奇怪，而且至今想不明白，那个女的影像怎么会出现在饭店里，而且是饭店的天花板上。在上海的朋友也可以问问认识的上海公安内部的熟人，他们都知道这个案件。这个饭店位于共和新路上，饭店名字带个“华”字，房间是幺幺二某房，其他的就不能再透露了。
1: 好的，听完了陈默分享的这个上海的故事之后呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。这位朋友叫做 Miko， 来自莫大人微信公众账号的一个投稿网友。他说：“灵异故事我遇到挺多的，但是这一次让我印象特别深刻，因为是在医院里发生的。先说一下前提，我当时怀孕三十多周，住院。”手上二十四小时都要挂点滴，住了三个多月，时间很长，所以医生让我住最后一间病房，因为那里安静一点，好让我安心休息。病房是双人间，所以来来去去会遇到很多病人。有一次，护理阿姨和我聊起来，说我隔壁来的新病人病情其实很重，但他自己不知道。医生和家属都瞒着他。说实话，听到这个，我心里挺不好受的。但是当我看到那个生病的阿姨时，我感觉她精神挺好的，就跟没事人一样。心里说，说不定她会好转呢。我平时是戴耳塞睡觉的，阿姨第一天做手术的晚上，我模模糊糊的听到有人拿着。玻璃瓶的药片来回摇晃，咔嗒，咔嗒，这样不停的响。我当时看了手机，是凌晨三点。心想着，这小护士来查房，怎么声音这么大呀？由于太困，我没想太多就睡过去了。第二天，这个声音又来了。正好想上厕所，我就醒了过来，看了下时间。又是凌晨三点，这才反应过来，我还戴着耳塞呀，静音耳塞，而且病房里根本没有小护士。我把耳塞拿下来，那个声音更大了。我仔细一听，整个人都炸毛了，因为这个声音就是从我病房里传出来的，那声音很清晰，而且恐怖的是，不是玻璃瓶药片摇晃的声音。而是有人穿着拖鞋，拖着脚后跟在地板上走路的声音。我很确定就是房间里的声音。咔嗒咔嗒咔嗒咔嗒，特别有规律，持续的时间不短。我当时真的吓傻了。过会儿声音就没了，我当时又憋着尿，没办法。拿着盐水袋，自己起来去卫生间，想着自己没干过坏事有什么可怕的？下床时，特地把自己的脚步声弄得很大声，来给自己壮胆。当然了，房间里什么都没有。我还看了一眼隔壁睡的阿姨，阿姨睡得好好的，我就安心回去接着睡了。因为两个晚上都有听到这个声音。第二天一早，我就问阿姨，想问问她是不是也听到了。结果阿姨说，两个晚上我都听到了，我还以为是你要吃药或者吸氧呢。我说不是呀。当天阿姨就出院了。巧的是，等阿姨走了，当天晚上声音就没了。我回头想想，阿姨从住院到出院就两天，而且当时坚持要出院。可能他也是吓到了。这个声音和阿姨到底有没有关系呢？我也不确定。有点可怕，难道是来抓这个阿姨的吗？猫和企鹅，他说：“莫大人你好，我是从高中就开始听企文事件部的，现在都已经工作了。我从小体质就不好，经常招一些好朋友。”所以家里一直供奉着佛家和仙家。这件事儿不算特别吓人吧，是前几年发生的。当时我还在上大学呢，回家过年，大年三十晚上十点多，我从奶奶家回姥姥家。到了姥姥家后，刚刚进门，我就开始特别难过，控制不住的想哭，但是思绪还特别清醒。当时我哭得特别累。但脑子里还想，一会儿要吃饺子。我姥姥看到我这个样子，都已经见怪不怪了。告诉姥爷去买一些纸，帮我送送。这时，我和姥姥说：“是个老太太，吊死的。”说实话，我也不知道自己是怎么知道的。但是这个想法就好像是自己从脑子里突然出现一样。送好后，烧了纸。我的感觉如释重负，但是疲惫的一动不想动。这件事儿过去后，我也没放在心上。在前两天跟姥姥聊天，重新提起，姥姥才和我说，我们家后面确实有个老太太是上吊死的。其实，在这件事之前，我也有过一次大年三十二晚上出门的情况，而那次是姥姥跟我一块儿走的。他当时捂住了我的眼睛，我什么都看不见，但是当时的感觉很奇怪。我感觉到身边来来往往的好多人。